0: E aí, gente, vocês estão bem? Se você acredita que bons aprendizados saem de boas conversas, aqui é o seu lugar. Seja muito bem-vindo. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Fiquei muito feliz com o feedback que vocês me deram semana passada da série que nós começamos por aqui e hoje nós vamos dar continuidade. A minha convidada é a Camila, ela é minha amiga faz alguns anos, nós viajamos juntas e ela me ensinou muitas coisas a respeito do reino. Se você me segue no Instagram, você já deve ter visto eu falar que ela é a minha amiga mais espiritual e de fato ela é. Vocês vão ver com o episódio dela, né, que é esse, com a história que ela contou, incrível gente, eu... Ouvi e chorei ouvindo ela contar sobre tudo isso Então, continuem aí ouçam tudo que ela tem para falar
1: Oi gente, é uma honra estar aqui Eu me chamo Camila, com Y e dois Ls, tá bom? Tenho 23 anos e eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por Jesus Acredito que não tem outra coisa que me defina melhor Eu sou muitas coisas, mas para vocês me conhecerem um pouquinho mais eu lidero Juventudes, os Ruios, na minha igreja local, a Igreja Evangélica Soso, faz uns seis anos e eu sou um verdadeiro multiuso, como todo filho de pastor. Você me encontra na multimídia, na escolinha com as crianças, colocando papel higiênico no banheiro, porque até no diaconato eu estou, pois é. Eu amo servir as pessoas. Além disso, eu sou formada em pedagogia, trabalho como professora na educação infantil e também sou estudante de psicologia. Eu fiquei muito feliz quando a Izzy me chamou para compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu acredito muito nesse trabalho que ela tem desenvolvido. Acredito que seja algo de Deus e que, além de inspirador, tem sido abençoador e tem edificado muitas vidas. E a primeira coisa que eu falei foi, miga, mas o que, que eu vou falar? Qual área eu vou abordar? Porque tem tantas coisas na minha vida. E logo Jesus colocou no meu coração para que eu falasse sobre uma área que é a base para todas as outras áreas da minha vida, que é a área da obediência. Eu sempre fui muito doce e educada, mas meu coração era muito rebelde. Só para vocês terem uma noção, com três anos eu já escolhi as minhas roupas e eu xingava todos os irmãos da igreja que se aproximavam de mim. Pois é, a filha do pastor. <risos> Na minha primeira reunião de jovens, eu lembro que eu tinha que fazer uma lista de três coisas que eu não gostava. E a minha lista já tinha passado de 10 tópicos, e no topo estava odeio pessoas. E isso acabava se priorizando em minhas roupas, cabelo, músicas que eu ouvia e a forma como eu vivia. Eu sempre quis viver uma vida diferente e ser diferente dos outros, mas nessa época, por mais que eu amava ir à igreja, eu não havia tido um encontro real com Jesus e eu não sabia o meu propósito de vida. Eu me sentia vivendo uma vida sem sentido e que nada era suficiente, então eu tinha dificuldades em ouvir as pessoas, obedecer a ordens simples e obedecer principalmente a palavra de Deus. Foi com 17 anos que eu tive um verdadeiro encontro com Jesus, e com esse encontro vieram os primeiros passos de obediência. Nesse processo, eu não podia fazer o curso que eu queria da faculdade, então eu tive que escolher uma segunda opção, mesmo sem querer até mesmo fazer faculdade, e muito menos esse curso. Eu estava tão perdida que eu só vivia no automático. Eu até pensei em desistir do curso, pois ele não fazia nenhum sentido para mim, mas eu sabia que eu deveria continuar ali. Então, eu só obedeci. Nesse tempo, Jesus me pediu coisas simples, mas que eram extremamente difíceis para mim, porque eu não compreendi exatamente o porquê e eu não concordava com os motivos daqueles pedidos. Como, por exemplo, não fazer tatuagem. Deus me disse audivelmente que os lugares que ele tinha para mim, eu não poderia entrar se eu estivesse com tatuagens. Então, foi um processo muito difícil, mas eu obedeci. Outra coisa que Jesus me pediu foi terminar um relacionamento que eu jurava que era de Deus. Foi muito difícil terminar, porque eu realmente achava que era o cara de Deus que eu ia casar. E eu também achava que se eu terminasse com ele, eu nunca conseguiria alguém melhor do que ele. E, e não fazia sentido na época eu terminar esse relacionamento, mas eu sabia que aquilo era algo que Deus tinha me pedido. E eu fui obediente e eu terminei. No final da faculdade, eu consegui um estágio. E um colégio super top, gente. Eu odeio essa palavra, mas não tem algo que descreva melhor. <risos> Só que lá era proibido tatuagens e qualquer coisa do tipo. E na hora eu lembrei do que Jesus havia me pedido. E quando eu entrei nesse colégio, eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para os adolescentes. Eles eram super problemáticos e eu pude acompanhar vários adolescentes durante aquele ano que eu trabalhei lá. Eu amava trabalhar lá, e no final da faculdade eu tive a oportunidade de ser efetivada nesse colégio super top, que pagava super bem, tinha vários benefícios, mas Jesus disse que eu deveria recusar, e não só isso, que eu deveria sair de lá. Foi muito difícil, porque profissionalmente isso era loucura, não fazia sentido nenhum eu sair de lá, mas eu obedeci. E logo acabei indo trabalhar em outro colégio, que aparentemente não era muito promissor. Mas lá haviam crianças que nunca haviam ouvido falar de Jesus. Sério, eu falava Jesus, as crianças olhavam pra mim, tipo, quem? <risos> e elas realmente nunca tinham ouvido falar de Jesus. Professores que nunca tinham ouvido mais sobre o Evangelho. E eu tive várias oportunidades de pregar a palavra e teve muitas curas muitas coisas marcantes nesse colégio. Eu fiquei só seis meses lá, mas muita coisa aconteceu e o que mais me marcou foi uma cadeirante que andou pela primeira vez, que é essa, e muito legal porque ela nasceu, deu os primeiros passos e ela teve um problema que eu não me recordo qual que era e ela nunca mais andou. Então ela ficou anos da vida dela sem andar e eu lembro um dia eu estava compartilhando com ela o que Jesus faz, quem Jesus é. E ela me disse que o sonho dela era andar. E que ela, ela cria muito que Jesus poderia curar ela. Então, começou um processo de cura. Toda semana eu orava por ela, declarava cura. E foi uma cura progressiva. Levou uns meses. E teve um dia que ela apareceu na escola de andador. Ela nunca tinha usado andador, gente. Foi surreal. E eu pude acompanhar esse processo de cura dela. E ela melhorou bastante da visão também. Ela... não sei se eu falei agora. <risos> mas ela era quase cega também. E foi surreal o que Jesus fez ali. E eu acabei sendo sido mandada embora por incompatibilidade religiosa. Mas super feliz. E eu fiquei um ano e meio sem trabalhar depois disso. Não foi fácil financeiramente, mas Jesus me surpreendeu e me sustentou. Eu tenho vários milagres de dinheiro aparecendo em cima da mesa, por exemplo. E eu fiquei me dedicando integralmente ao ministério nesse tempo. Eu sabia que eu era chamada para a esfera da igreja, então eu achei que o meu ministério havia começado. E eu me sentia completamente realizada, até que Jesus me chamou para sair da zona de conforto e começar a mandar currículo pois ele me queria de volta na esfera da educação. Então eu mandei um, um currículo em uma escola que eu senti e eu fui chamada. Eu não tinha nada que eu queria lá, não pagava bem, era para educação infantil e eu não curtia muito educação infantil, inclusive a escola que eu trabalho atualmente. Mas eu sabia que eu deveria estar ali. É uma escola que tem um ambiente cristão, porém extremamente religioso, onde ninguém sabia o que era o sobrenatural de Deus. E a maioria dos alunos são budistas e wiccas, só para vocês terem uma noção. Então, eu pude ensinar o sobrenatural de forma natural para as funcionárias. As que não conheciam Jesus puderam conhecer. Eu fui muito intencional em mostrar Jesus e discipular os meus alunos, a ponto que os meus alunos de 4 anos hoje conseguem pregar o evangelho na linguagem deles, claro. As professoras vão na minha sala receber a oração dos meus alunos, e os pais me procuram chorando, falando da mudança deles em casa e que eles contam do dia em que aceitaram Jesus. Pois é. E esses foram alguns passos e frutos de obediências até aqui na minha vida. Esse processo de obediência não foi fácil para mim, definitivamente. Foi muito desafiador. Eu senti medo, me senti andando no escuro, pois eu não sabia para onde estava indo. Eu tinha algumas palavras proféticas sobre a minha vida, sabendo do meu propósito... Mas esse é o destino final e muitas vezes o caminho para chegarmos até a promessa, ele não, há, não é claro. Há montes e vales, há dúvidas, desânimo, mas esse processo de obediência me ensinou a depender e a confiar na soberania de Deus. A cada passo de obediência no escuro, Jesus me guiava ao próximo passo e eu pude aprender a caminhar junto com ele. Eu tenho colhido frutos de escolhas que fiz lá atrás, frutos da obediência. E não parou por aí. Todos os dias Jesus me pede pequenos e grandes passos de obediência. Há uma alegria em viver uma vida completamente rendida a Ele. E a entregar a sua vontade para viver a Dele. Deus pode fazer muitas coisas com o seu sim. Não espere por uma palavra para obedecer. Apenas obedeça por amor a Jesus. À medida em que você obedece, você recebe revelação sobre o seu destino. Como um quebra-cabeça. Você só consegue chegar ao modelo à medida que encaixa peça por peça. É de glória em glória, de sim em sim, de obediência em obediência. Eu espero que essa pequena parte da minha história te encoraje a dizer sim para os pequenos passos que Jesus tem te pedido. E que assim como no Salmo 51, versículo 12, que Jesus restitua a alegria da salvação e te sustente com o um espírito pronto a obedecer.